0: Мы продолжаем разбирать недельную главу Талдот, переводится как родословие, а если более глубже посмотреть, то в предыдущих местах, где использовалось это же слово Талдот, речь идет о порождениях, и суть этих порождений в том, что у Бога есть замысел, и Он этот замысел объявил изначально. И вместе с тем он дал свободу человеку И дал свободу этой земле И в итоге Можно было бы сказать так Есть главная линия исполнения замысла Всевышнего И Как бы на фоне этой главной линии Есть порождение Человеков Которые не всегда совпадают С этим прямым направлением движения замысла ну, которые по синусоиде идут, пересекая эту прямую замысло Всевышнего Доходит до одной обочины И милость Всевышнего, значит, поправляет и направляет обратно Он как бы проходит центральную линию Опять идет к другой обочине Всевышний опять там его поправляет И, и вот так, по сути, мы и движемся по этому замыслу И когда я смотрю на сегодняшнюю недельную главу И читаю о том желании Ревеки, оно ведь было обоснованное желание. Желание, чтобы благословение Исаака пало на Якова, а не на Исала. Оно ведь было обоснованное, потому что уже в начале зачатия, когда только все началось, Бог ей уже сказал, что и как будет И я хочу с вами сегодня буквально дословно разобрать это местописание Потому что оно, можно сказать, основополагающее во всем этом пути Который уже, можно сказать, три с половиной тысячи лет Движется И как бы в этом замысле есть прямая линия Вот это обетование Бога И на фоне этой прямой линии есть вот эти порождения Участников этого замысла и через эти порождения мы видим, как это его творение движется в исполнение Божьего замысла. Но первое, что меня, можно сказать, ошеломило изначально, думаю, ситуация с Рывекой в точности повторяется ошибка Сары. Если кто не понял, о чем я говорю, я немножко прокомментирую. Сара и Авраам верили Богу и верили в обетование и как бы желая по-человечески помочь Богу, родили Измаила. То же самое здесь. Рывека знает, что благословение духовного лидерства, оно принадлежит Якову. И тут она констатирует, что Исаак хочет благословить Исаава. И мы об этом тоже сегодня поговорим. Почему именно он так настойчиво хотел благословить Исаава? И Писание говорит, что Исаак был слеп. И всякий духовный человек разумеет, что внешнее проявление чего-то, это уже свидетельство внутреннего. Ничто в этом мире не происходит, если это не произошло уже в духовном. То есть, когда начинаешь смотреть на все эти порождения, то действительно думаешь, как было бы благословенно и желанно для самого себя вот идти точно вот по этому замыслу Всевышнего, чтобы ни влево, ни вправо, чтобы не косить в эти обочины, чтобы не хлебать потом эти страдания, потому что эти же все повороты, они, да, человек хотел хорошего для Бога, если так говорить условно, родил Измаила, а потом, что делать с этим Измаилом? Ты его уже родил И это твое порождение И как тебе теперь с этим совсем ужиться Как я и говорил в начале Что я бы хотел назвать проповедь Мои порождения И глядя на порождение Исаака Попробовать разобраться с самим собой По сути О чем сегодняшняя недельная глава Исаак это уже духовное творение как апостол Павел говорит, мы дети обетования по Исаку. И в прошлый раз мы говорили о том, через что проходит душа, которая носит это семя в этом мире. И мы видели, что одна душа может прожить 175 лет и умереть насыщенной жизнью, а другая душа может умереть 127 лет в скорби, страданиях, переживаниях, в неизвестности, в отчаянии, а вроде бы как они одно целое, Авраам и Сара, и вроде бы в одном замысле и благословенные, и Бог говорит, что это те, по которым я буду делать вообще все человечество в этом мире, обновлять. А сегодня мне хочется поговорить уже об этом благословенном семени, и по сути каждый из нас является этим новым творением, и Уже являясь этим новым творением, мы все продолжаем еще жить в этом мире, потому что у нас есть путь, который мы должны пройти, и мы должны еще что-то сделать в этом мире. Так вот, я думаю, что мы начнем с самого начала и вместе как-нибудь по милости Божией все это сложим вместе. Давайте 25 глава 19 стих откроем И начнем с начала этой недельной главы И уже сама недельная глава Начинается на мой взгляд Очень странно Если вы читали внимательно Вы наверняка Обратили внимание на такое сочетание Написано 19 стих Вот родословие Исака, Сына Авраамова Авраам родил Исака. Если посмотреть текст в оригинале На иврите то написано дословно так. Вот порождение Исака, сына Авраамова, Авраам родил Исака. Без точек, без знаков припинания, целое предложение. Вот порождение Исака, сына Авраамова. Авраам родил Исаак. Что вы слышите вообще в этом предложении? Вы чувствуете, что здесь что-то не стыкуется? Я просто вам для примера дам из Писания другие места, где тоже говорится о порождениях, и, может быть, начнем с Адама, чтобы вам легче это дело было осмыслить. Смотрите, Бытие, 5 глава, в первом стихе начинается, в третьем основная мысль. Вот порождение Адама. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему и нарек ему имя Шет. Вообще, когда я рассматривал этот стих на иврите, вы знаете, я увидел в пятой главе Бытие, это как бы не подтверждение той мысли, о которой я говорю, что у Бога есть замысел и есть порождение людей, которые, имея свободу выбора, которую Бог не ограничивает, они не всегда как бы идут по этому замыслу отклоняясь влево или вправо, и Бог потом все это дело исправляет. Так вот, написано с первого стиха, я буду уже переводить сразу то, как я это перевел, написано, вот порождение Адама в дне сотворения, бейем беро. Помните, бара это, ⁇ это уровень замысла. То есть вот порождение Адама в дне сотворения на уровне замысла всесильным. Адама по подобию Всесильного И сотворения на уровне оса их То есть по сути Вся книга Писаний Вот начиная с пятой главы И заканчивая книгой Откровения Это и есть вот те порождения Адама В дне сотворения Адама По подобию Всесильного На уровне замысла Всевышнего когда Бог сказал, что сотворим человека по образу и подобию своему, то есть вот в этом одном стихе уже изложена как бы вся вот эта концепция свободы выбора человека и порождения человека в контексте того замысла, который Бог предопределил сотворить человека по образу и подобию своему. Я несложно вам объясняю. Но если учесть вот все предыдущее, что я вам уже говорил, да, в предыдущих шаббатах, вы должны где-то это прочувствовать уже. Вы помните уровень Бара, уровень Вайцер и уровень Оса? У нас все время как бы эти глаголы переводятся сотворил, 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 и мы не видим разницы. Но когда ты начинаешь смотреть, какие глаголы стоят там, где сотворил, ты видишь, что есть уровень замысла Всевышнего, когда он это в замысле своем сотворил. Это как бы духовное пространство Тут духовный уровень Есть сотворил или слепил Да вайцер сделал Когда просто лепит Уже в этом материальном мире Из материальных вещей И есть уровень оса Это конечный результат Уже сделано Вот то что должно быть сделано К чему должно все прийти Для Бога это уже сделано Вы понимаете и поэтому везде мы читаем в дне оса, в дне сотворения. То же самое во второй в главе, в четвертом стихе. Помните, мы читали, вот порождение земли на уровне бара в дне оса. В этом дне, когда Бог творит новую землю и новое небо. Конечно вам без иврита тяжеловато Если бы вы смотрели эти стихи на иврите Вы бы сразу видели Ага, вот здесь вот есть Гошамаем, Гаэрец Это об этой земле А когда нет Гея определяющего Так как в четвертом стихе 2 главы Бытия Там без определяющих артиклей И говорится в дне сотворения Земли и неба Но мы это подробно разбирали в предыдущих шаббатах Так вот То же самое и порождение Адама в дне сотворения, в том же дне сотворения, когда Бог творит человека по своему образу и подобию. Так вот здесь прямо и написано, что это весь процесс, когда Бог уже творит Адама не по образу, а по подобию. Вот в этом стихе 5.1 бытие написано, когда Бог творил Адама в дне сотворения по подобию всесильного Понимаете, это касается вот Как раз вот этого всего пути Через который мы проходим Чтобы, имея образ всесильного Обрести и подобие Мы сегодня с детьми говорили о том Что спасло Ноя Сначала все говорили Лодка Лодка, которую он построил Но кто-то говорит, Бог спас Ноя Я говорю Вы все правильно говорите И лодка спасла Ноя, и Бог спас Ноя Но что явилось первопричиной Что и Бог спас Ноя, и лодка его спасла Что же было первопричиной? Нох родил Ноха мужа Праведного, непорочного, ходящего перед Богом Вот это было первопричиной того, что Бог увидел Нооха, того, что Бог сказал Нооху, устрой лодку. И мы это говорили в контексте того, как же нам спастись сегодня, живя в этом мире, чтобы прийти в тот мир, который Бог приготовил для нас. Мы с ними разбирали эту тему, взяли третью главу Евангелия от Иоанна, где Иешуа говорит Никодиму, что тебе надо заново родиться. И где-то как-то они начали чувствовать, что рождение заново, это реальные процессы, которые должны проходить Внутри меня, чтобы в конечном итоге Я говорю вот Якобс должен родить Якоба, мужа праведного и непорочного да? Йонатан должен Родить Йонатана, мужа праведного И непорочного Они все поняли, они сегодня сейчас там рисуют это. Так вот Речь идет все о тех же порождениях И мы читаем в сегодняшней недельной главе Вот порождение Вот вы сейчас послушайте еще раз внимательно Написано вот порождение Исака, сына Авраама. Авраам родил Исака. Что вы слышите? На ум слышит, что Исаак ничего не родил. Значит, мы начали с того, что взяли пятую главу бытие, и третий стих написано. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Шет. То есть, вот она классическая схема, как это должно развиваться в этом мире. Адам рождает сына по образу своему и по подобию своему. Ну, то есть, какой я есть, такой я рождаю. Мы потом вернемся в первую главу и посмотрим, как эти варианты. То есть, это один вариант. И мы только что с вами разобрали порождение Ноаха, и мы видим, что там другая формула. Там написано, не Ноах родил, своих сыновей, Сима, Хама и Афетов. А там написано, Новых родил новых, мужа праведного и непорочного. И это уже как бы совсем другая схема порождений, и она нас приводит в первую главу книги Бытия, где эти две схемы, в общем-то, даны. Но вот этой схемы, о которой мы здесь читаем, что вот порождение Исаака, Сына Авраама. Авраам родил Исаака. Вот я хочу, чтобы вы поразмышляли, о чем же здесь говорится? Что же здесь произошло? И что в этом хорошего, а что в этом и не очень хорошего? Давайте пока посмотрим первую главу, а вы размышляйте, потому что, если вы это увидите... И прочувствуете То здесь вы уже увидите для себя решение Где же та граница Моего участия в воспитании моих детей Слышите меня? Когда мы читаем, что Вот по рождению Исаака Сына Авраама Авраам родил Исаака То здесь мы можем увидеть Для себя. Где же та граница для меня в моем участии в воспитании своих детей, в выборе того пути, по которому они пойдут? Я несложно говорю? Что-то уже кто-то услышал. Давайте посмотрим вообще, какие варианты Писания нам предлагают изначально. Мы разбирали. Бытие, первая глава. Мы разбирали это место, это третий день творения, первая глава Бытие, 11-12 стих. В одиннадцатом стихе написано, «И сказал Бог, для произрастит земля зелень, траву сеющую семя, дерево плодовитое, на самом деле дерево плод, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. То есть, Бог что сказал? Чтобы земля родила дерево, которое само по себе уже плод. И чтобы это дерево плод произвело плод, в котором семя по роду этого дерева. То есть берешь этот плод, сажаешь в землю его, да, с семенем, и семя прорастает, и тогда уже семя должно родить такое же дерево плод, с такими же плодами. Понимаете? То есть вот в этом замысле есть два процесса Дерево должно Или земля, скажем, должна родить Дерево-плод Это один процесс И дерево-плод должно родить плод С семенем по образу своему, по подобию своему И это уже другой процесс Понимаете? А что сделала земля, читаем в 12 стихе «И произвела земля, зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, запятая, просто дерево, не дерево плод, а просто дерево, приносящее плод, в котором семя, породу его». Видите как? Земля оказалась, я не знаю, почему, то ли не способна. Бог одобрил эту схему. И в итоге... Как бы не исполнен оказался этот замысел, что дерево должно само стать плодом. А дерево как бы рождает плоды по образу и подобию своему. А какое дерево есть, такие плоды, и как бы этот процесс порождений по образу своему, то, что сделал Адам, родил по образу своему, по подобию своему, шето. Как бы эта схема проработалась, ну, развивается. А вот эта схема, которую Бог сказал, что земля должна произрастить дерево, плод, вот этот процесс, вот здесь вот мы его не видим. И когда мы читаем про Ноха, мы видим, что вот в Нохе этот процесс прошел. Нох родил Ноха, человека праведного и непорочного. И в принципе это и есть весь замысел Всевышнего. И вот здесь мы сейчас читаем про Исаака, и мы вообще не видим ни того, ни другого процесса. Мы видим, что порождение рождению Исаака, сына Авраама, Авраам родил Исака. Вы понимаете, что там произошло? Я попробую сейчас развить эту мысль и вместе с вами пройти через этот процесс, чтобы вы увидели для себя, Где же та граница должна проходить у меня В моих порождениях В моем участии в воспитании моих детей Вот ситуация Авраам Князь Божий Друг Божий Нет мудрейшего человека на земле И у него сын, Исаак, семя обетования, о котором Бог сказал, вот все, что у тебя есть, вкладывай в Исаака. Ишмаиля отправил ни с чем, от Китуры родились дети, отправил с подарками, а все свое наследство отдал Исаку. И речь ведь идет о духовном богатстве. И вот, когда я здесь считаю, что Авраам родил Исаака то меня это начинает пугать я здесь уже вижу слепоту Исаака ну примерно так вот у меня растет сын а Бог со мной как с другом и любой вопрос я слышу как Бог видит решение этого вопроса и у меня сын и я ему говорю сынок вот это надо вот так делать Вот мне Бог говорит, что вот здесь надо так делать А вот это ты должен вот так делать Потому что Бог сказал вот так делать И практически получается На все случаи жизни Мой сынок получает ответы от Бога через меня Что и как ему делать И мой сын видит, что я своего ничего не делаю Я видел фильм про Авраама и Исаака И мне запомнился этот эпизод когда Авраам приносил его в жертву и после того, как это уже состоялось И Авраам освобождает Исаака Я хочу, чтобы вы понимали Что Исаку 37 лет в это время Это не бэбис Это взрослый мужчина И там такая сцена В писаниях этого нет, но мне это запомнилось Исаак сидит на этом жертвеннике Потрясенный весь Я понимаю, что Там, на том месте Исаак полностью пересотворен был он уже там всего себя, живущего в этом мире, отдал в жертву для Всевышнего. Добровольно. То есть, там полное посвящение Исаака произошло. Нет претензий ни к Исаку, ни к Аврааму. Вот в этот момент Исаак спрашивает у своего отца. Неужели во всем нужно послушаться Всевышнего? То есть, он ошеломлен вот этой верой отца и вот этим послушанием, когда Авраам готов был бы отдать свою жизнь, не задумываясь. А когда отдать жизнь своего ребенка, представьте, через что вы должны пройти. Сара не смогла это принять. Так вот, Исаак спрашивает, неужели во всем нужно послушаться Всевышнего? И Авраам ему говорит, да, сынок, во всем. И вот этот вот Исаак, воспитанный Авраамом, вы знаете, для мудрецов вообще жизнь Исаака, она остается тайной. Прожил 180 лет, а мы о его жизни ничего не знаем. Один раз мы видим, что он перелопатил себя, когда 20 лет прожили уже в браке, и дети не рождались, и он понимал, что есть какая-то проблема. Второй раз он ставит жертвенник Всевышнего, вопрошает, что ему делать, и благодарит его за то, что он его успокоил от преследования в Эмилеха. И как бы больше мы не видим вот этих личных взаимоотношений Исаака со Всевышним. А когда начинаем смотреть глубже, мы видим, что вам не показалось странно эта формула «пойди на лови дичи» Вот я состарился, я уже слепой И не знаю, когда умру Послушайте Всякий Духовный человек Вот такого уровня Он в точности знает Где и когда и как он умрет И тут Исаак говорит Я не знаю, когда я умру и вообще я плохо вижу Налови мне дичи Той, которую я люблю Приготовь вот ту кушанье, которое я люблю Чтобы душа моя Благословила тебя и у меня первый вопрос, чтобы какая душа благословила? Та, которая наестся, вот этого мяса, которое тут бегает. И я смотрю в Писаниях, действительно, в Торе так и написано, чтобы моя нефеш тебя благословила. Вы знаете, что нефеш это плоть и кровь. То, что Царство Божие не наследует. Нешама. Это та, которая все благословения Всевышнего передает. А он говорит, чтобы моя нефа тебя благословила. И мне это вообще как-то странно становится. И когда я начинаю размышлять вот обо всем этом месте, я вижу вот эту проблему, что она уже вот тут, в порождении Исака, что Авраам родил исака Не Исаак родил Исаака На этом пути духовного созревания Становясь, будучи семенем Авраама Деревом, плодом А Авраам уже родил его Вот Вы знаете, что такое Галаха? Ну, другими словами Тора В понятном виде данные от отца Вы знаете, я вам расскажу один мидраж Это вам тоже поможет Мудрецы спрашивают друг друга, а почему Авраам не записал Тору для своих потомков? Мы читаем здесь в недельной главе, в 26 главе 4 и 5 стих, Бог говорит Исаку. Опять же, смотрите, говорит Исаку о благословении, а основанием всего этого благословения не Исаак является, а Авраам. Смотрите, как написано. Бог говорит Исааку, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли сей. Благословятся всеми не твоим все народы земные за то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. И мы читаем там и Мишпатим, и Хуким И мудрецы задаются вопросом А почему Авраам не записал Тору для своих потомков? И мы сейчас все читаем, удивляемся Авраам все это знал А его потомки, сыновья Якова уходят в Египет 200 лет проживают в Египте И вообще все теряется И уже когда они выходят из Египта Бог им опять напоминает Помните, они пришли в одно место Где было 12 источников И 70 пальмов деревьев И там Бог дал им и закон И заповедь, да и там испытывал их И мы как-то говорили Что когда Бог увидел состояние народа Он увидел только желание народа Следовать за Богом А практически все познание уже было утеряно Так вот Почему Бог не позволил Аврааму записать Тору? Мудрецы до сих пор недоумевают. И есть такой медраж. Бытие 15 глава. Вы помните, когда Бог благословляет Авраама. Я прочитаю с первого стиха. Написано. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано. Не бойся, Авраам. Я твой щит. Награда твоя весьма велика. И все это происходит после того, как он разобрался с этими Пятью царями Помните мы говорили об этом И он видел что С тремя стами человек практически Невозможно разобраться с пятью армиями Тем более там сильные цари были И После этого Бог говорит Не бойся Авраам Авраам сказал Владыка Господи что ты дашь мне Я остаюсь бездетным Распорядитель в доме моем этот Ильязер из Дамаска И сказал Авраам Вот ты не дал мне потомство И вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сочетай звезды, если ты можешь счесть их, и сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность и сказал ему, я... Аданай, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. А он сказал: Владыка, Господи, а почему мне узнать, что я буду владеть ею? И на иврите это просто Бама, это, а как я узнаю? Мудрецы спрашивают, а почему Авраам спрашивает, как я узнаю, что он сомневается в том, что Всевышний ему говорит? Что он сомневается в этих обещаниях Всевышнего? Перед этим мы читаем, Авраам поверил Богу, это вменилась ему в праведность, и тут вдруг, а почем я узнаю это? Как бы странный вопрос от Авраама, к которому вера вменилась в праведность. И мудрецы отвечают. Авраам спросил вот о чем. Если духовное состояние человека определяет его право на землю, то есть, недостаточно быть моим сыном или потомком, нужно еще и духовное состояние соответствующее. Как же я узнаю и могу быть уверен, что мои потомки сохранят все это, что я приобрел? Ну хорошо, об Исаке я постараюсь. А внуки, правнуки, праправнуки, как я им все это передам, как я с этим всем справлюсь? Позволь мне записать Тору для моих потомков. Давай я запишу Тору и этим сохраню для них, моих потомков, знание Бога. И Всевышний через какое-то время ему отвечает: знанием узнаешь ты. Я да, ты да, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Другими словами, Бог отвечает и говорит, я их проведу через самый край земли, чужая страна, угнетение и рабство выше сил человеческих среди чужих народов, то есть самый низкий слой, пришелец в чужой стране, раб, угнетаемый, без всяких прав. Вы чувствуете, какое отдаление? И я их оттуда выведу. И когда они через все это пройдут, и какое-то зерно знания у них останется, только потом они смогут записать Тору. То есть, все это подготовка для того, чтобы знание было дано в письменном виде, оно должно быть выстрадано. Вот то, что приобрел Авраам, он это приобрел благодаря тому, что у него записано было Тора, или он это выстрадал? И мы в послании римлянам читаем, что мы все дети Авраама, если мы идем по следам веры отца нашего Авраама, вот тот путь, который он прошел до того, как получил печать обрезания. И вот сейчас мы говорим об Исаке, которого родил Авраам. И мы говорим, что это порождение Исаака. И вместе с тем мы видим, что, оказывается, Исаак слеп. Что же было предпосылкой или причиной этой слепоты Исаака? Как вы думаете? Я пришел к 42 главе Исаия и я увидел, что здесь о том же, послушайте, Слушайте глухие и смотрите слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой. И глух, как вестник мной, мною посланный. 42 глава Исаия. 18 стих. И дальше. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить. «И прославить Тору». Понимаете, те, кто являются носителями Торы, которые они получили от рук своего отца, у них сложная задача. Поскольку их научили и дали им эту галаху, я говорю сегодня об Иакове, в том числе, они не сомневаются, что это истина. Они не сомневаются в том, что это Слово Бога, и так надо поступать и жить. И они идут этим. И вместе с тем, они остаются слепые и глухие, потому что тут много процессов, тут нельзя вешать ярлыки, понимаете? Богу угодно возвысить и прославить закон. Но должен же кто-то в этом мире быть носителем этого закона. И в итоге оказывается, что тот, кто должен быть носителем этого закона, который должен сохранить его, вообще не потеряв ни одну йоту, он должен оставаться слепым и глухим, потому что ему не дано никакой инициативы. Авраам родил Исаака, хотя говорим о порождениях Исаака. Вы чувствуете, как это тут все завязано? Во-первых, Исаак с самого начала полностью посвятил себя Всевышнему. Это значит, полностью умер для себя. Вы понимаете, у него нет проблемы уже со своими ломками, скажем так, да? Он этот вопрос решил один раз и на всю жизнь. Во-вторых, Авраам ему дал Тору в чистом виде со всем своим опытом познания. Исаак знал, что служение в доме наследует первенец. Потому что папа так сказал, потому что закон Божий так говорит. Первенцы, служители в доме моем. И вот тут вот начало слепоты Исаака в отношении его сыновей. И я вам покажу в Писаниях, что именно это являлась причиной слепоты Исаака. Он знал, что благословение должен наследовать первенецы. Я не знаю, говорила ему Ревека о том, что Бог сказал ей по поводу младенца. Мы сейчас разберем, что там сказано. Но Исака это не интересовало. Он Тору получил от отца, от Авраама. И Авраам ему сказал, вообще ни на шаг от этого не отступай. А если мы посмотрим 18 главу Бытие, мы видим... Бог Аврааму об этом сказал Смотрите 18 глава с 18 стиха Бог говорит От Авраама точно произойдет народ великий и сильный И благословятся в нем все народы земли Ибо я избрал его для того Чтобы он заповедал сынам своим И дому своему после себя Ходить путем Господним». Вы видите, что речь идет О пути Господнем Когда Бог благословляет Исаак, говорит, за то, что Авраам ходил передо мною, исполнял все заповеди мои, постановления мои, уставы мои. Бог это называет путем Господним. То есть, это не есть какие-то общечеловеческие нормы морали. Это уже есть конкретный путь Господень. Так вот, здесь мы видим, что Бог говорит Аврааму, что «я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя». «Ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Вы видите, Бог заповедал Аврааму научить Исаака. И Авраам не случайно спрашивает Господи, «А почем я узнаю, что мои потомки будут наследовать этой землей? Я же вижу, что наследование и владение землей напрямую связано с духовным состоянием человека». Я могу научить Исака, Я это сделаю, я всего себя туда вложу. И мы видим, действительно, Авраам родил Исака, хотя речь идет о порождениях Исака. А как же мои потомки? Дай мне записать эту тору. А Бог говорит, ее надо выстрадать. Ее надо выстрадать, чтобы она не на бумаге была, а чтобы она в сердце была записана. И теперь вы понимаете эту проблему, которую мы читали во Второзаконии 5.27, когда народ подошел, услышал голос Бога, услышал Слово Бога, услышал обетование Бога, что я буду вас учить. Они подходят и говорят, вот Бог с нами говорил, нам страшно было, вообще какая плоть и кровь может, какая басар может услышать и остаться живой. Давай ты нам говоришь, что делать, и мы будем делать. Дай нам голоху, и мы будем делать. И вот тут несколько планов вместе завязаны. Тору надо прославить. А перцы, которые берут эту Тору как галаху, они остаются слепыми и глухими, потому что как бы, их лишили вот этой вот свободы, которая позволяет взрастить в себе этот плод, дерево-плод. Потому что они сначала должны пронести эту Тору и показать всем, что Бог нелицеприятен и что всякое отступление от этого закона Бога оно карается и очень строго и все это на первенце вот Наум сегодня говорил что жизнь Якова она вообще не сладкая была с самого начала но оказывается у Бога есть замысел у Бога есть замысел сохранить Тору как свет для всех людей Показать всем людям, насколько важно эта Тора. И вместе с тем дать свободу людям в этом процессе делания себя плодом через сына, который он посылает. Поэтому мы и читаем. Авраам родил Исаака. И Исаак понимает, что благословлять надо первенцам. И он немало не сомневается в этом. И вот приходит момент, когда Ревека забеременела, и она слышит, что там война какая-то. А по иудейской традиции, женщины вообще определяют характер ребенка по тому, как он ведет себя в чреве. То есть, вот если вы будете анализировать поведение плода в чреве, вы уже можете точно сказать, каким он будет, когда вырастет. И когда она чувствует в себе вот эту вот борьбу, она наверняка еще и не знает, что там двойня Она идет спрашивать у Бога Она идет к Богу У нее вопрос, как это так? Ребенок вымолен Вы знаете, когда ребенок вымолен Он уже благословенный Исаак перелопачивал себя Мы читаем молился И мы читаем Бог услышал на самом деле там один и тот же глагол стоит Ну, давайте посмотрим, тогда я вам покажу Значит, это мы читаем в 25 главе Бытия, чтобы вы это увидели 21 стих Написано, и молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна И Господь услышал его, и зачала рывок, жена его На самом деле написано, что вот это молился Исаак, и Господь услышал Молился и услышал, там один и тот же глагол стоит и суть этого глагола, это перелопачивать, вот как вилами, знаете, сено переворачиваешь, вот с самых нижних слоев, чтобы наверх, чтобы оно все на свет, чтобы оно сушилось, чтобы оно не гнило, да, вот такой процесс И написано, что Исаак, значит, вместе с Кайрвекой, пред Господом перелопачивают себя, 20 лет прожили, детей нет, проблема а откуда проблема, непонятно Мы видим, что Исака родил Авраам А Ревека, она Тут не случайно ее родословие сказано Смотрите, про Исака сказано Что его Авраам родил А про Ревеку сразу Дочь Вафуила, Арамьянина Еще сестра Лавана Тут как бы сразу укаются на проблему Ревеки И уже отсюда можно сделать Почему 20 лет они не рождали Потому что нужно было решить эту проблему Бог. И вот тут мы читаем, что Исаак и Ревека перелопачивают себя перед Богом, а дальше написано, Господь услышал, на самом деле написано, а Господь перелопачивал Исаака в это время и Ревеку, когда они молились. Там глагол один и тот же. Тут молился и услышал, а на самом деле перелопачивал, перелопачивал. То есть шел вот этот взаимный процесс. И после этого Ревека зачинает, и Ревека понимает, что это вымаленный ребенок что у него должно быть все нормально. И тут вдруг они начинают биться. Он говорит, я не понимаю, что-то здесь не так. Зачем мне это? Если ты дал ребенка, он же должен быть благословенным, а почему же там такая война происходит? И пошла вопросить Господа. И Господь сказал ей, вот я прочитаю синодальный перевод, Господь сказал ей Два племени в чреве твоем И два различных народа произойдут из утробы твоей Один народ сделается сильнее другого И больше будет служить меньшему Синодальный перевод Перевод из Танаха Ну Танах Вы знаете есть Иерусалимское издание На русском языке И там перевод сделан Ну скажем так Не православными священниками А иудеями Там написано так 23 стих. «И сказал Господь ей, «Два племени в чреве Твоем, и два народа из утробы Твоей расходятся. И народ от народа крепнуть будет, и старшему служить младшему». Вот такой перевод дает Танах. И комментарии такие. Значит, «Народ от народа крепнуть будет». Написано, «Не будут они равно великими одновременно, когда один возвысится, другой падет». Об этом сказано так наполнюсь от опустошенной. Ну, может быть, я не буду комментировать, я вам сразу дам тот перевод, который я сделал. Значит, и сказал Аданай ей, два Гаим внутри тебя. Причем Гаим с двумя йод. Гаим это народы, которые, в общем-то, нечистые. Но Гаим с двумя йод, это, здесь подчеркнуто, что это качественные народы. Слушайте, два Гаим внутри тебя, и к двум Амим из утробы твоей расходятся. отца. Разница между Гаим и Амим вы знаете. Гаим это те, которые нечистые народы. Но здесь Гаим с двумя йод, то есть у них есть потенциал. да? Амим это кошерные народы, это чистые народы, это те народы, которые будут считаться семенем Авраама. Так вот здесь написано, и сказал ей Аданай, два гаим внутри тебя, и к двум амим из утробы твоей расходятся, и парду. А вот дальше, слушайте, что написано, слово в слово, и к народу, из народа усыновление И мудрый, дословно написано, верав, равин, будет я вот возделывать, обучать молодого, то есть не мудрого, То есть здесь уже изложены все взаимоотношения между Исавом и Яковом. Вот то, как Бог это видит. И здесь нет никакого противления друг другу. Здесь есть взаимное служение друг другу. И смотрите, как написано и к народу к Божьему народу. Из народа принятие будет, усыновление. Это как раз то, о чем Ешов говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израилева, но у меня есть и другие овцы, и не сего двора. Это то, что мы у Езекиля читаем, что Иаков будет принимать к себе братьев и сестер, которые выше себя, сестер и дочерей. Помните 16.61 Езекиль? Так вот, не народ будет Питаться силой другого народа, типа того, чтобы высасывать из него соки. И не народ будет противиться другому народу. Вообще здесь этого нет. Здесь есть создание народа из двух народов. И это создание народа из двух народов через служение мудрого не мудрому. И слушайте, меня привлекло... На иврите написано, «Верав, я вот Цаир. То есть это вот то, что мы читаем, больше будет служить меньшему. Вообще тут этого нет. Тут нет никакой зависимости, нет никакого рабства. Написано а рав это равин, но переводится как мудрый. Вэраф, я вот, а вот эта работа, это работа по возделыванию, по духовному возделыванию. Вэраф, я вот, будет духовно возделывать цаир. Кто такой цаир? переводит как юноша, а вы знаете цаир. Если только первую букву поменять, «С» уже звучит как «Сеир». А «Сеир» это место, где живет Исав. Но я убираю эту букву вообще и хотел проследить грамматику этого слова, вот отделяя по одной букве, смотреть, что же там остается. Вы знаете, так делают, чтобы понять вообще суть этого слова. И знаете, что получилось? Значит, если первую букву убрать, «С», не «Цаир», а «Аир». «Аир» это осленок. Если «Аин» убрать, оставить «И», Ир, да, то это боящийся Ират Шамаим, да, знаете Боящийся Бога И в итоге получается, что Рав, то есть Равин, будет учить Возделывать неразумных Но имеющих страх Господень Который от потомка высава. Нету здесь никакого противостояния Одного другому, изначально Вот то, что Бог сказал Ревеке И здесь даже не сказано, кто из них мудрый, кто из них тот Рав, Исаак или Яков. Но когда мы смотрим по тому, как они рождаются, здесь уже это все можно было увидеть, если бы не духовная слепота Исаака. Исаак рождается красный и Весь уже в шесть. Вы когда-нибудь видели детей, которые уже волосатые рождаются? Более того, Исав, его назвали, знаете почему Исав? От глагола осе Осе сделанный, уже сотворенный, вообще укомплектованный, вообще готовый Мужичок, да А что это все значит? Вы знаете, у нас один только был сотворенный, сразу укомплектованный Это тот войцер Адам, которого Бог сотворил, который не рожден от женщины и он весь красный, Адам тоже был красный из глины. И что же получается? Мы видим рождение, как бы у нас на глазах рождается и Нефеш, и за его пету держится и Нешама, которая выходит, которую называют Яков. И уже через это можно было увидеть, кто, кому, где, когда служит. Нефеш призвана в этом мире служить Нешама. И через это вместе приходят в полноту. Вы понимаете? Если бы Исаак не имел этой своей духовной слепоты, вот первенец должен и все, то он бы это увидел. Он бы увидел, какие взаимоотношения должны были быть между ними. И тогда бы не было того, что Исаак возлюбил Исава. За что возлюбил? В оригинале написано, потому что добыча всегда была у него в зубах. Вы знаете, это был такой конкретный деловой мужичок Он все мог сделать в этом мире Он все мог достать Такой конкретный деловой мужик И Исаак его любил за это Потому что на него можно положиться Он сказал, сделал, он, знаете, такой конкретный А Иаков он такой, как бы не от мира сего Любил в шатрах там, поговорить о жизни там Поразмышлять о перспективах а за вот эту вот конкретику Ревека не возлюбила Исава, потому что она в этой конкретике увидела своего брата Лавана тут тоже такой конкретный такой, знаете, деловой в этом мире, он везде, чтобы остаться прибытки. но проблема-то в чем нельзя так, чтобы в семье один любил одного, а другой любил другого Это неправильно. И в этом духовная слепота. Надо видеть детей такими, что один должен помогать другому, что преимущества одного могут служить для другого, тогда как преимущества другого могут служить для первого. Чтобы они всегда видели друг друга целостными и всегда способными друг другу помочь там, где другой не справляется. И Бог об этом сказал в пророчестве Ривеки. Одна поторопилась, потому что она понимала, что нельзя Исаву давать благословение, потому что она в нем чувствовала своего родственничка, с которым она не хотела ничего общего иметь. Потому что Бог ее уже перелопатил. И женская душа, она чувствительна к этим всем вещам. Наук сегодня очень хорошую мысль сказал. Наши поступки определяют, приобретаем мы друзей или врагов. Конечно, Бог все эти извилистые пути контролирует и выправляет. Но сегодня очередной раз мы видим, что ни Исаак, ни Ревека не идеальные люди. И у них были свои слабости, свои ошибки. Мы сегодня увидели две проблемы. Первое, это то, что если мы, будучи духовными и посвященными Богу, будем как бы одевать свою голоху на своих детей, они будут духовно слепыми. И самое это важное, вы их будете лепить как себя, как дерево плодовитое, а надо, чтобы они взрастили себя, как дерево плод. А этот процесс личных взаимоотношениях со Всевышним. То есть я хочу сказать, что где-то должна быть приоритет каждого из родителей заботиться о том, чтобы самому быть деревом-плодом. И этим показывать путь своим детям, но не одевать их в свою галаху. Ну, это первый урок, который я вижу из всего этого. А второй урок, или второй вывод, который я вижу, это то каким должно быть наше отношение к нашим детям. Мы не имеем права, какие бы они ни были разные, разделять их на любимчиков и нелюбимчиков. Более того, чтобы один говорил, вот этот мне больше нравится, а вот этот вот мне не нравится. Мы должны видеть в них полноту. Мы должны их воспитывать так, чтобы они Зная свои лучшие стороны Были способны служить этими Своими лучшими сторонами Своим ближним братьям и сестрам И это надо мотивировать Тогда бы эти дети, которые выросли Они бы никогда не были в противлении друг другу И тогда бы мать не стремилась Вырвать благословение для одного или для другого Доверит это Богу Бог это все сделает То есть мы сегодня опять Констатируем, что Тора пишет не об идеальных людях. Тора пишет о людях, которые избрали идти путем господним. И мы видим, что этот путь, он не усеян розами. И как бы хотелось во всякой ситуации в своей жизни делать правильный выбор, чтобы не ходить этими кривыми путями через страдания, возвращаясь на Этот путь правильных решений Написано Предоставь свои дела Господу и он совершит Вот в контексте всего этого Мне хотелось бы сегодня молиться Об этом доверии Всевышнему Чтобы нам не торопиться Рождать Измаилов Чтобы нам не торопиться Получать благословение Обманом Или какими-то хитростями Чтобы нам во всем доверять Богу Чтобы быть в покое всегда Если вы знаете Что все им живет и движется И существует То самое лучшее Доверить ему решение Любой трудной ситуации в вашей жизни И не поторопиться Лучше лишний раз посидеть И еще лишний раз спросить Как Гедеон Извини что я у тебя еще раз спрашиваю Вот давай теперь наоборот сделаем Пусть теперь вся земля будет мокрой, а вот эта шерсть останется сухой. Я уж хочу точно знать, что это ты. Я не хочу от себя ничего городить. А он сделает, потому что он любит нас. Он всегда желает самого благословенного для нас пути. И читая Тору, разбирая путь наших отцов, благословенных отцов, мы видим, что трудные ситуации в их жизни могли бы быть решены совсем по-другому. Но поскольку... Случилось так, как случилось. Они проходили через то, через что они проходили. Дальше мы будем читать о жизни Якова. И есть такой медраж, когда Иаков утром у Лей спрашивает, почему же ты мне не сказала, когда я у тебя спрашивал, Рахель это ты, почему же ты мне не сказала, что ты не Рахель? Она говорит, ты знаешь, у меня были хорошие учителя. Разве ты своему отцу сказал, когда он спрашивал у тебя, ты ли это сын мой Исаф? Вы видите, как нелицеприятен Господь? И кто-то из мудрых сказал, что если кто-то думает, что Бог может Израилю скостить какой-то грех, только потому, что он его любит и благословляет, такого никогда не было. А у пророка Исая мы читаем, они вдвое получили за все свои грехи. Поэтому мне вдвойне хочется сегодня молиться, чтобы наши пути были путями Всевышнего. Аминь. 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 Аминь.